0: Wie bin ich eigentlich auf die Schattenseiten der gewaltfreien Kommunikation aufmerksam gemacht worden und wie habe ich diese entdeckt? Darum soll es in der heutigen Episode des Podcasts Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung gehen. Also, wenn Sie an so etwas Interesse haben, bleiben Sie dran. Mein Name ist Markus Fischer, heiße Sie ganz herzlich willkommen. Wenn Sie noch wenig inhaltlich äh, sich auskennen mit der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, dann sind die ersten zehn Folgen eine gute Einführung. Und dann haben sie auch einen Eindruck, wie ich sozusagen die gewaltfreie Kommunikation interpretiere. Das unterscheidet sich ja doch immer erheblich von Trainer äh, zu Trainer. Hier geht es ja um das Thema gewaltfreie Kommunikation als Persönlichkeitsentwicklung, als Arbeit an der eigenen inneren Haltung, Ausrichtung, Intention und nicht um Sprachregeln, Sprachnormen. Und da sind wir schon mitten im Thema, das ist ja eine der Schattenseiten der gewaltfreien Kommunikation und weil ich hin und wieder auch gefragt werde, wie, wie ich, bin ich da überhaupt drauf gekommen und weil ich es auch interessant und wichtig finde ähm, unter dem Hintergrund, dass man eben auch die gewaltfreie Kommunikation wie jede andere Methode immer kritisch hinterfragen muss, die Annahmen hinterfragen muss, die Theorien hinterfragen muss, gucken, äh, inwieweit ähm, ist das wirklich durch durch Praxis, durch äh, Realität, auch durch Forschung gestützt. Wo widerspricht da die Forschung und dann muss man hingucken, warum. Äh, hat man vielleicht wirklich einen Fehler, einen Denkfehler drin und dann sollte man den natürlich korrigieren. Und deswegen ähm, hier mal so ein bisschen Einblick, wie ich denn auf, mit, drauf gestoßen wurde, auf die Schattenseiten der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, als ich die mit diesem Thema in Kontakt kam, das erste Mal war ich schon einige Jahre äh, selbstständig mit der gewaltfreien Kommunikation als Trainer und Berater. Ich habe mich 1997, 98, Anfang 98 selbstständig gemacht, habe angefangen Seminare zu geben, äh, im Bereich Kommunikation, äh, Führung, Trainings gegeben und parallel damals ja auch die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt und war natürlich absolut begeistert. Ähm, absolut begeistert bin ich immer noch, aber auf einem anderen Niveau. Damals war ich aus heutiger Sicht äh, ein bisschen arg naiv begeistert, aber gut, das gehört wahrscheinlich auch dazu. So, und die ersten Jahre ähm, habe ich ähm, natürlich auch noch eigene Ausbildung gemacht. Ich hatte das Glück, eine Ausbilderin zu haben, die überhaupt keinen Wert auch darauf gelegt hat, dass man das Modell als Sprachmodell versteht, sondern die es rein, so wie ich ja auch, als Modell der Selbstreflexion und der Arbeit an der eigenen Intention, Haltung und den eigenen Denkmustern verwendet hat. Ich bin damals aber dann ähm, nach Süddeutschland umgezogen und habe festgestellt, dass äh, dort doch ein, irgendwie ein anderer Wind weht und dass hier sehr viel Wert darauf gelegt wird, wie man etwas sagt, dass man diese vier Schritte richtig verwendet. Auch in den Seminaren wurde sehr viel Wert darauf gelegt, welche Begriffe gibt es da und wie verwendet man die und wie formuliert man die Bitten korrekt? Etwas, was ich damals eben gar nicht kannte. Es hat mich sofort irritiert, weil dadurch einfach auch sehr viele Sprachfloskeln irgendwie entstanden sind. Also äh, dieses ständige Nennen von äh, ich fühle mich jetzt lebendig und das berührt mich wahnsinnig und was ist denn in dir lebendig und was berührt, berührt denn das in dir äh, und meine Bedürfnisse hier und dort und jene. Das hat mich schnell irritiert, weil es natürlich fremd, ungewohnt war. So habe ich damals nicht gesprochen und auch meine Umgebung nicht gesprochen. Ich kenne auch niemanden, sonst, der sonst so spricht. Und wenn man das dann angesprochen hat, oder ich angesprochen habe, dann wurde schnell eine weitere Schlüsselunterscheidung herangezogen aus der gewaltfreien Kommunikation zwischen natürlicher Sprache und kultureller, also angelernter Sprache. Und natürlich sei quasi der Ausdruck von Gefühlen äh, und äh, kulturell sei natürlich dann angezogen, dass man Gefühle nicht so ausdrückt. Also damit dann war auch wieder klar, ich mache hier wieder was falsch, also man soll, muss quasi Gefühle aussprechen. Naja, auf jeden Fall, äh, die Jahre dann in Süddeutschland habe ich mich äh, engagiert in der gewaltfreien Kommunikation, war da auch im Vorstand, im Verein tätig, war sehr aktiv, natürlich auch mit eigenen Trainings. Und äh, je länger ich in dieser Szene mich bewegt habe, auch bei der Trainerfortbildung dabei war, bei den Vereinstreffen und so weiter, ähm, desto mehr sind mir Dinge aufgefallen, die mich irritiert gestört haben, die ich auch nicht verstanden habe. Also beispielsweise, dass es in Gruppendiskussionen im Vereinsvorstand, natürlich ging es viel dann um die eigenen Befindlichkeiten, das hat ewig gedauert. Äh, man, wenn Entscheidungen getroffen wurden, ähm, dann ging es sehr viel darum, eine Entscheidung zu finden, damit sie wirklich alle sich wohlfühlen. Da durfte also niemand sein, der irgendwie da, wie man es dann nannte, Bauchschmerzen hatte. Also Bauchschmerzen hieß irgendwie, ich mag das nicht, aber ich sage jetzt nicht genau warum. Und das war natürlich dann ein, ein, ein Entscheidungshindernis. Also dann konnte man nicht entscheiden oder hat Entscheidungen getroffen, die irgendwie so halbgar waren. Und diese Entscheidungsprozesse haben auch noch wahnsinnig lange gedauert, weil ja jeder immer gehört werden musste es gab wenig ähm, klare Führung und Struktur, es gab aber offensichtlich sehr viel informelle, also es war auch klar, da waren dann ältere, erfahrene Trainer, die ähm, hatten da irgendwie mehr zu sagen, also es gab wohl irgendwie eine Art Hierarchie, aber sobald man angesprochen hat, hey, sind doch nicht alle Trainer gleich, gab es einen lauten Aufschrei, dass Hierarchien sind ja böse, weil da werden Menschen unterdrückt. So, also habe ich gemerkt, irgendwie mit meinen Gedanken äh, ecke ich da immer wieder an. Ähm, gleichzeitig haben mir meine Gedanken aber durchaus auch Sinn gemacht und es hat mir wenig Sinn ge gemacht zu sagen, es gibt keine Hierarchien. Und wie es der Zufall oder was auch immer es wollte, ähm, habe ich dann damals ein Buch gelesen, einen Roman und auf, mit dem, durch diesen Roman, beziehungsweise es war eigentlich eine Autobiografie, ist kein Roman, stimmt nicht ganz, Entschuldigung, war eine Autobiografie, eines Herrn äh, Ken Wilber, bin ich dann äh, auf die Richtung gekommen, dass also auch mit der gewaltfreien Kommunikation ganz erheblich was falsch läuft. In diesem Buch, in dieser Biografie eben von Ken Wilber, ähm, beschreibt er ähm, die Leidensgeschichte seiner Frau, die er damals kennengelernt hatte und die dann kurz nach der ähm, Hochzeit schwer krank wurde, Brustkrebs bekommen hatte und dann noch, glaube ich, fünf Jahre gelebt hat. Und ähm, Ken Wilber. Ähm, hat mich deswegen interessiert, weil er ein US-amerikanischer Philosoph ist, der spannende Gedanken hatte. Und das Buch speziell aber, das hieß Mut und Gnade, Grace and Grit auf Englisch, hat mich aber äh, beim Reinlesen irgendwie angesprochen, weil er eine sehr, ähm, eine sehr lebendige, anschauliche und auch ähm, tiefe Sprache für mich hat. Also wenn er von sich erzählt hat, von seinen Themen, das hat mich irgendwie berührt. Dann natürlich das Thema Tod. Das ist etwas, was mich schon ähm, lange begleitet und interessiert. Äh, wie gehen Menschen mit äh, Sterben und Tod um? Was passiert da? Das äh, ist ja auch ein sehr soll ich mal sagen, spirituelles, geistiges Thema. Das äh, fand ich auch in, damals sehr interessant. Ich habe mich äh, in der Phase Jahre davor auch schon mit den Themen ähm, Buddhismus, Zen-Buddhismus sehr viel beschäftigt. Und Ken Wilber hat auch äh, lange Jahre ähm, viele verschiedene spirituelle Praktiken praktiziert, auch unter anderem Zen-Buddhismus. Da waren also einige Anknüpfungspunkte, die ihn für mich als Autor interessant gemacht haben. Und in diesem Buch, Grace and Grit, Mut und Gnade, beschreibt er neben der wirklich sehr berührenden Leidensgeschichte, die die beiden durchgemacht haben, also ich kann das Buch wirklich sehr empfehlen, beschreibt er auch immer wieder seine philosophischen Gedanken, die natürlich eng dann auch mit seinem praktischen Leben zusammenhängt. Zumindest ist er jemand, der da immer sehr viel praktische Bezüge herstellt. Das hat mir auch gefallen. Und da habe ich gemerkt, dass seine Gedanken, seine Philosophie, die er integrale Philosophie oder integrale Theorie nannte, dass da irgendwie was dran ist, was ich sehr interessant und sehr hilfreich finde. Und dann habe ich mir sein, ähm, seine Hauptwerke mal angeguckt. Und da gab es damals... Vor allen Dingen eins, das heißt immer noch Eros, Logos, Kosmos. Und davon gab es eine sozusagen vereinfachte Variante für äh, so Menschen wie mich, die erstmal ein wenig Ahnung haben. Die nannte sich die kurze Geschichte, eine kurze Geschichte des Kosmos. Quasi eine Zusammenfassung seines Hauptwerks. Und die habe ich zuerst gelesen. Ähm, die ist in Interviewform, so als Frage-Antwort-Form. Ähm, und dann später habe ich mich auch einige... Ich habe zwei Jahre durch sein Hauptwerk gekämpft, weil ich gemerkt habe, ich will das verstehen. So Und in, diesem, äh, in dieser integralen Theorie, die hat verschiedene Aspekte, aber ein wesentlicher Aspekt davon ist eine Theorie ähm, der Bewusstseinsentwicklung bei Menschen. Also einfach die, die Forschung dazu zusammenzufassen, was sagt Forschung darüber, wie sich der Mensch nicht nur im Außen entwickelt, also in der technischen Ebene, was hat er alles für Produkte und Werkzeuge entdeckt, sondern die auch sagt, diese äußere Entwicklung hat immer auch Rückwirkungen und vielleicht auch teilweise Ursache in einer inneren Entwicklung. Also in einer Entwicklung, wie ähm, versteht der Mensch sich selber, was versteht er überhaupt, was kann er bewusst kriegen, wie interpretiert er das, ähm, wie reagiert er innerlich, welche äh, inneren Prozesse auf Gedanken auf Gefühlsebene und eben auf Bewusstseinsebene ähm, kann man da feststellen, gibt es da Unterschiede. Und da gibt es Unterschiede und das hat Ken Wilber eben ähm, zusammengefasst ähm, aus sehr, sehr unterschiedlichen Richtungen, aus ähm, moderner, ähm, Anführungszeichen, westlicher Forschung äh, und auch aus alten Weisheitstraditionen, weil er ja auch in, ähm, mit, sich mit östlichen Weisheitstheorien befasst hat, also auch aus buddhistischen Gedanken unter anderem. Da die sich auch sehr viele Überlegungen dazu gemacht haben aus der Innensicht eben aus der meditativen Sicht wie verändert sich menschliches Bewusstsein so diese ähm, verschiedensten Aspekte sozusagen hat Wilber dann zusammengefasst in eine Theorie und diese die fließt eben eine die sogenannte integrale Theorie und man kann um ich will da jetzt nicht vertieft drauf eingehen weil das würde wirklich sehr viel länger dauern falls Sie dazu Fragen haben, also wenn Sie das interessiert, diese integrale Theorie, die mich persönlich am meisten weitergebracht hat in Bezug auf die gewaltfreie Kommunikation, aber das ist natürlich Theorie, ja, Philosophie. Wenn Sie das interessiert, gerne mir Kommentare schreiben oder gerne Fragen, dann kann ich dazu auch noch mal eigene Episoden machen. Aber wenn man jetzt mal das kurz zusammenfasst, diese Bewusstseinsebenen, die wir alle kennen, also bei Kindern kennen wir das, dass sie sich noch gar nicht wirklich als Ich-Person wahrnehmen, auch nicht äußern können und dann erst später ähm, ein, ein Ich, ein Ego entwickeln und die Phase vor dem Ego nanntem, oder nennt man eben sehr unterschiedlich, das ist die verschmolzene Phase, die intuitive Phase oder auch die magische Phase, weil man noch sehr vermischt ist und dann kommt eben die Ego-Phase, wo wir unser Ich entwickeln, ja, egozentrisch werden und dann entwickeln wir ein, ein soziales Bewusstsein, ja, wir werden, müssen uns anpassen an die Normen, an die Regeln das heißt, nach der egozentrischen Phase kommt die konformistische Phase, ähm, wo wir uns erstmal an Eltern orientieren, dann später an unseren, an unseren Freunden. Ja, was, was braucht man, um dazuzugehören? Das ist halt in der Phase sehr wichtig. Ähm, und dann kommen wir nach dieser Phase langsam in eine Erwachsene, in die sogenannte rationale Phase, da wo unser Verstand wirklich anfängt zu funktionieren, zu untersuchen, zu analysieren. Und äh, später dann in eine Phase, die wir, die Wilber als die sogenannte pluralistische Phase bezeichnet. Das ist die Phase, wo wir dann auch verstehen, wir sind nicht nur Verstand, wir haben auch Gefühle. In dieser Phase entwickeln wir auch Toleranz und Verständnis für andere Menschen, aber auf einer tieferen Ebene, auf einer sehr empathischen Ebene. So, und all diese Phasen beschreibt eben Wilber und was, wo ich dann eben hängen geblieben bin und wo ich dann auch äh, stutzig geworden bin, dass er sagt, all diese Entwicklungsphasen haben, ein Aspekt, ein Aspekt, den man also gut durchlaufen kann, man kann die also gesund durchlaufen und da können Probleme entstehen und welche Fehler entstehen oder Fehlentwicklungen entstehen und dadurch entstehen quasi Schattenseiten. Also simples Beispiel, auf der egozentrischen Ebene, wenn wir die gesund durchlaufen, dann entwickeln wir ein gesundes Selbstbild, einen gesunden Selbstwert. Das ist die egozentrische Ebene, auf Bedürfnissprache sozusagen entwickeln wir ein Selbstgefühl und einen Selbstwert, einen gesunden Selbstwert, ne? wenn wir das gesund durchlaufen. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, dann entwickeln wir entweder viel zu wenig Selbstwert, also wenn wir beispielsweise dauernd bewertet werden, abgewertet werden oder sogar uns Gewalt angetan wird, dann nehmen wir das natürlich auf der Ebene gegen uns, weil sonst macht, verstehen wir das gar nicht, Also sonst erleben wir da völlige Irritation. Also entsteht in uns irgendwie ein Aspekt zu sagen, aha, wenn ich hier Gewalt erlebe, dann muss mit mir was falsch sein. Das heißt, dann werte ich mich massiv ab und entwickle eben einen sehr geringen Selbstwert. Und das kann sich auch umdrehen oder auch in eine andere Richtung natürlich Probleme geben, dass ich einen völlig überhöhten Selbstwert entwickle, also quasi äh, mich innerlich immer über andere stelle. Das kann auch ein Schutzmechanismus sein, genauso wie der geringe Selbstwert ein Schutzmechanismus ist. Um noch irgendwie eben die Zugehörigkeit zu den Bezugspersonen zu behalten, die ich ja in diesem Alter absolut brauche, um zu überleben. Also beide Entwicklungen, zu wenig und zu viel, sind eben äh, Fehlentwicklungen auf dieser Ebene und daraus entstehen Schattenseiten. Ja, das kann bis hin zu pathologischen Schattenseiten gehen. Das nennt man dann, wenn es zu viel Selbstwert ist, Narzissmus. Äh, und die an äh, der Richtung geht in die De Depression, in depressiven Richtungen. Und so hat und entwickelt jede Entwicklungsebene, die konformistische, die rationale und dann auch die pluralistische, hat eigene Herausforderungen, Aufgaben, die man da entwickeln muss, äh, entstehen auch Fähigkeiten und auf jeder Ebene kann etwas schief gehen und auf jeder Ebene können äh, Schattenseiten entstehen. So, und als ich mir das so vor, durchgelesen habe und dann bei, den, bei der letzten Ebene, bei der pluralistischen Ebene gelandet bin, beschreibt Wilber dort Schattenseiten, wie beispielsweise die Abneigung gegen Bewertungen und Analysen, dass man die pluralistische Bewusstseinsebene eine große Abneigung hat an diesen rationalen Bewertungen, weil sie sagt, das ist nur aus Macht entstanden und Macht widerspricht der Toleranz und der Gleichheit, Gleichberechtigung, was eben hohe pluralistische Werte und Ansprüche sind. Und deswegen lehnt der Pluralismus die pluralistische Bewusstseinsebene Macht und ähm, Analysen und Bewertungen und Hierarchien komplett ab oder sehr stark ab. Um, und diese und andere Schattenseiten habe ich eben dann komplett in der gewaltfreien Kommunikation wiederentdeckt. Also als ich das gelesen habe, bin ich wirklich innerlich erschrocken und dachte, ups, der beschreibt ja mich, der beschreibt alle meine ähm, Gedanken, auch was ich für falsch halte. Ja, damals war ich auch sehr, sehr schon in der Richtung, ja, Hierarchien sind böse und Bewertungen sollte man am liebsten lassen untereinander. Einfach weil es natürlich wehtut, sich zu bewerten, ja? andere oder auch sich selber. Und das will ich vermeiden. So habe ich gesagt, das ist schlecht, bewerten ist schlecht. Also ich bin diesem Irrglauben auch sehr, sehr lange aufgesessen. Oh, Hierarchien fand ich auch blöd. Ja, deswegen war ich ja auch selbstständig, alleine habe ich keinen Chef, muss ich nicht mit umgehen. So, und ich habe mich da quasi komplett in diesen Schattenseiten wiedergefunden, musste dann aber lernen, dass es eben Schattenseiten sind. Es sind Fehlentwicklungen, ungesunde Entwicklungen, die... Äh, quasi Symptome sind eben von ähm, falsch verlaufener Entwicklung. Und da habe ich mich dann auch sehr schnell wiedergefunden und dann natürlich auch gesehen, oha, das läuft ja in der gewaltfreien Kommunikation, so wie ich sie da erlebt habe in den Vereinen, in den Trainergruppen läuft das ganz genauso. Um noch ein kleines Beispiel zu nennen, äh, der mir damals sehr wichtige Bereich, der Qualitäts, äh, qualitätsvollen Ausbildung, Qualitätssicherung für Trainer. Das war immer ein Thema, auch in der, in der, im Center von Nonviolent Communication, wo ich ja auch damals Mitglied war als Trainer schon. Wie kann, man, wie kann man denn über Qualität reden? Was muss man da besprechen? Welche Themen kann man das irgendwie sicherstellen in den Ausbildung? Und das war immer ein höchst kontroverses Thema, weil die der Mainstream sagte quasi, man braucht da überhaupt keine Qualifizierung, am besten es gäbe gar keine Titel, weil Titel schaffen ja eine Schubladen und Schubladen schaffen Hierarchien und das wollen wir nicht, weil wir sind ja die Szene der gewaltfreien Hierarchiefreien, die uns nicht gegenseitig analysieren und bewerten. So, ich dagegen stand dann da und habe schon seit Jahren Trainings gegeben und auch Ausbildungen gegeben und habe gemerkt, ja, aber ich würde nie behaupten, dass jeder, der in meinem Seminar sitzt hier das sinnvoll leiten kann, so wie ich ich das bemühe und auch tue aufgrund der Rückmeldung. Ähm, und habe auch andere gefragt, ja, ob sie glauben, dass wirklich jeder diese Arbeit machen kann, ohne jede Vor- und Ausbildung. Da kommt dann Zögern, ja, nein, ja, aber bewerten wollen wir nicht so. Da wurde der innere Widerspruch schon klar. Und das hat dann auch dazu geführt, dass es bis heute keine sinnvollen, vernünftigen Kriterien und Anerkennungsprozesse gibt. Das ist meine Bewertung dazu sondern dass das Thema immer noch sehr, sehr gern umschifft wird, um nur ja diese schwierigen Bewertungsprozesse und Hierarchien zu vermeiden. Aber das ist eben eine der wesentlichen Schattenseiten, die entsteht, wenn man diese Themen nicht vernünftig durchdenkt ähm, und versucht natürlich auch äh, sinnvolle äh, Lösungen zu finden für die Probleme. Das heißt nicht, dass diese Probleme leicht zu lösen sind. Ich würde auch nicht sagen, dass es einfach ist, jetzt beispielsweise Qualitätskriterien Finden und dann auch irgendwie zu kontrollieren. Ja, das heißt ja immer, die Konsequenz heißt, wenn ich Kriterien aufstelle, muss ich sie kontrollieren, weil sonst bräuchte ich sie gar nicht erst aufstellen. Das ist natürlich nicht einfach. Und ich weiß auch, dass das niemals perfekt wird. Ich bin ja auch als Mediator viel unterwegs, bin auch Anerkannter und kenne die Zertifizierungsprozesse. Da gibt es ähnliche Schwierigkeiten. Ähm, nur nur weil es nicht einfach ist, heißt das nicht, dass es nicht sinnvoll ist. Und natürlich macht man dabei Fehler und man wird keine perfekte Lösung finden. Ähm, nur gar nichts zu tun, führt eben zu dem, was man jetzt hat, ein völliges, äh, unreguliertes Trainingswesen, Seminarwesen, wo ich genug Leute kenne, die mir erzählt haben, ja, sie waren ja beim Trainer, der hat gerade mal das Buch gelesen, der sagt es selber sogar auch, und mehr Erfahrung hat der gar nicht. Und das geht aus meiner Sicht nicht, ähm, weil es der Bereich auch ähm, mit Gefahren behaftet ist, also Gefahren für die seelische Gesundheit von Teilnehmern die damit mit Gewalterfahrungen vielleicht kommen und wenn man an Gefühlen und Bedürfnissen arbeitet, kann man da schnell was wieder hochholen und damit zum Beispiel müssen Trainer lernen umzugehen, neben anderen Bereichen, die sie auch lernen müssen und kennen müssen. So, Also da war dann der Punkt klar, wo ich dachte, oh, diese Schattenseiten, die haben also wirklich was mit mir zu tun und mit der GfK zu tun. Und mich hat damals natürlich sehr schockiert, dass das jemand beschreibt, der aber gar nichts mit der gewaltfreien Kommunikation zu tun hatte. Ken Wilber saß in den USA, der hatte keine Ahnung von Marshall Rosenberg ähm, und hat da etwas beschrieben, was so nah an meinem Leben und meiner Arbeit lag. Deswegen ähm, habe ich mich dann vertieft mit der Theorie und auch mit der Forschung dahinter beschäftigt und habe gemerkt, ja, da ist sehr viel Wahres drin. Da muss man eben die gewaltfreie Kommunikation mal unter die Lupe nehmen und nicht, eben, nicht immer sagen, ja, von... Wir haben hier äh, die Letzt, Weisheit letzter Schluss gefunden, Gefühle, Bedürfnisse, mit denen kann man alles erklären im Menschen, das stimmt eben nicht. Gefühle, Bedürfnisse sind wichtig für die natürliche Motivation, die innere Motivation ähm, und auch viele psychische Themen, Prozesse und auch Probleme. Aber es gibt auch andere Forschungsansätze, ähm, die wichtig sind und die da sinnvolle Aussagen treffen können die man eben zumindest beachten muss und gucken muss, wo berühren sie die eigene Arbeit, damit man sie sinnvoll integrieren kann. Und gerade eben im Bereich der Ausbildung, der Trainingstätigkeit, also der professionellen Arbeit mit der gewaltfreien Kommunikation, da finde ich das sehr, sehr wichtig. Nun gut, damals hat dann mein Weg begonnen, diese integrale Theorie mehr in meine Arbeit zu integrieren. Ich war grob, glaube ich, ein Jahr wirklich ausgenockt, weil mich haben diese Themen so Natürlich überfordert auch. Ich war erst, stand erstmal da und sagte, da sagt jemand, das, was ich hier mache, ist wirklich Mist. Ich baue hier viel Mist, weil ich zu falsche, weil ich falsche Annahmen habe. Und das hat natürlich Auswirkungen. Und dann war ich kurz davon muss ich es hinschmeißen, die GFK, das macht überhaupt keinen Sinn. Und habe erstmal keinen Weg gesehen, dann diese neuen, für mich stimmigen Aussagen zu integrieren. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ähm, habe ich dann gesehen, doch, doch, das gibt es schon, die GFK hat da ihren Platz, dieses Reflexionsmodell hat eben vor allen Dingen als Reflexionsmodell seinen Platz, weil es gerade diese Bewusstseinsentwicklung im Menschen sehr, sehr gut unterstützen kann durch Klarheit über die eigene innere Motivation. Und so habe ich dann langsam einen Weg gefunden, dann auch diese, diesen erstmal Meteoriteneinschlag in mein Glaubenssystem wieder zu verarbeiten und äh, neu aufzubauen. Und das hat im Endeffekt jetzt nach 20 Jahren dann auch zum Buch geführt, das ich geschrieben habe, die neue gewaltfreie Kommunikation, wo das ja auch drin ist und verpackt ist und man da nochmal in Ruhe vielleicht auch nachlesen kann, was dann daraus entstanden ist. Also so viel zu meinem Weg, die Schattenseiten erstmal aufgetischt zu bekommen und dann sie zu integrieren. Ich hoffe, das war nachvollziehbar, würde mich freuen über Rückmeldungen, wie immer, gerne auch Fragen dazu. Ist ja ein sehr wichtiges Thema, finde ich, wenn man sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt. Deswegen schreiben Sie mir, sprechen Sie mir Sprachnachrichten auf, meine Kontaktdaten, E-Mail, WhatsApp, finden Sie in den Shownotes. Und ich freue mich wirklich über jede Nachricht. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, ich wünsche Ihnen noch eine ganz schöne Zeit, einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wo Sie mich gerade im Ohr haben und verabschiede mich zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.